0: Seit einigen Wochen bewegt mich etwas in meinem Herzen. Und immer wieder höre ich einen Satz, der, der immer wieder kam. Und es ist der Satz, Augen, die hören und Ohren. Schon wieder. wie Das war nicht der Satz, den ich gehört habe. Ich habe es gestern schon durcheinander gebracht Augen, die sehen und Ohren, die hören. Ja, ihr Lieben, da merkt man mal, ob ihr aufpasst. Es war, war kein Test. Augen, die sehen. Und Ohren, die hören. Letztens habe ich einfach mal einen Termin beim Ohrenarzt gemacht. Nicht, weil ich schlecht höre, aber weil ich gehört habe, dass es ab und zu mal sein kann, dass sich Sachen im Ohr ansammeln. Ich will nicht Details erzählen. Und die dann einfach rausgenommen werden können. Und auf einmal ist es wie, man hört einfach komplett neu. Und... Wollt ihr wissen, was passiert war, als ich beim Ohrenherz war? Ich war da. Und nach zwei Minuten war ich wieder raus. <lacht> alles gut, alles gut, Ohren sind sauber. Aber irgendwie hat es mich bewegt. Irgendwie dachte ich, das ist was, was prophetisch für uns als Gemeinde ist. Dass wir, dass wir unsere Ohren öffnen. Unsere Ohren öffnen auf einer anderen Ebene. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis vom, vom Sämann. Und er schließt dort ab, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also wir, natürlich, wir können hören mit unseren biologischen Ohren. Aber da gibt es eine Ebene, die geht tiefer. Und das ist nicht nur mit den Ohren zu hören, sondern mit dem Herzen zu hören. Und ich will so ein bisschen die Situation beschreiben, hier ja, in, in der das Ganze stattgefunden hat. Und dann werden wir da uns da auch gleich reingehen und die Sachen lesen. Also Jesus ist am See. Und die Leute strömen in Massen dahin. Viele Leute kamen zu ihm. Und es waren so viele, dass Jesus ins Boot ausgewichen ist, auf den See, um von dort dann zu predigen. Und dann heißt es dort, und die, und das Volk, die Leute, sie standen, die standen die ganze Zeit. Und wir wissen, dass, dass es auch bei der Speisung zum Beispiel, von den 5000 und den anderen, da haben die sich hingesessen, gesetzt. Aber hier stehen die. Und die Leute kamen aus den verschiedenen da heißt es Städten, aber es waren dann echt wirklich das, was wir für uns heute als Dörfer definieren. Aber die kamen aus den verschiedenen Dörfern an und sie wollten Jesus hören. Und dann erzählte er ihnen ein Gleichnis und zwar ein Gleichnis von dem Sämann. Und ein Gleichnis ist eine Geschichte, die einen Inhalt darstellen sollen anhand von Dingen, die man kennt, anhand von Sachen, die man nachvollziehen kann. So wie zum Beispiel dieser Acker und die Saat, weil das war für die ganz was Nachvollziehbares. Und Jesus redet dieses Gleichnis und da steigen wir jetzt ein. Das ist Matthäus 13 und die Verse 10 bis 15 lese ich. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Also Jesus hat diese Gleichnis erzählt und wir werden das jetzt gar nicht lesen, sondern geht es um was anderes. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber ist nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Jesus sagt: Euch ist es gegeben, ihnen aber nicht. Die, die er hier mit ihnen meint, sie hören, Sie hören, was er sagt, sie hören seine Worte, aber sie hören nicht. Sie sehen mit den Augen, aber sie sehen nicht wirklich. Und da heißt es auch noch, sie verstehen nicht. Und das heißt, sie können den Sinn und diese Bedeutung nicht zusammensetzen. Das ist, was das Wort bedeutet. Sie können es nicht zusammenfügen. Die Worte, die Jesus sagt und das, was er damit meint. Und dann heißt es dann noch, ihr Herz ist verstockt, ihr, verstockt, ihr Herz ist fett geworden. Da ist so viel Fett draufgekommen, dass das Wasser einfach abperlt. Es ist so fett geworden, dass es nicht mehr aufsaugt, dass es undurchlässig ist. Ihr Lieben, das ist ein wirklich trauriger Zustand. Und ich wünsche mir für niemanden von uns diesen Zustand. Jesus sagt zu allen, nachdem er dieses Gleiches beendet hat, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und die alle hatten Ohren am Kopf. Außer Malchus, aber der kam erst später. Alle hatten sie Ohren am Kopf, aber sie hatten nicht alle Ohren am, beziehungsweise im Herzen, mit denen sie gehört haben. Und es waren keine geöffneten Ohren des Herzens. Also was macht den Unterschied? Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen oder sie zusammenzusetzen. Mit euch meint er hier seine Jünger, die Jünger Jesu. Und es gibt einen Unterschied zwischen euch und ihnen, nämlich den anderen. Und in Markus 4, Vers 10, da wird genau das Gleiche, genau das Gleiche beschrieben. Und da erkennen wir, was, was er genauer meint mit euch und ihnen. Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Die Zwölf, das sind die Zwölf Apostel. Das sind nicht du und ich. Aber die, die um ihn waren. Als sie allein waren. Die große Menschenmenge, die ist gekommen aus allen Ortschaften, die ist hergekommen und sie wollten Jesus hören. Und sie haben ihn gehört, mit den Ohren. Aber als sie alleine waren, da gab es welche, die sind bei Jesus geblieben, nachdem er die Worte gesprochen hatte. Die anderen haben nur das Gleichnis gehört und sind dann gegangen. Sie aber, sie sind geblieben. Sie sind bei Jesus geblieben, als alle anderen weg waren. Und das ist der Unterschied. Reicht es dir aus, nur die Worte von Jesus zu hören? Zum Beispiel im Gottesdienst am Morgen. Oder wenn du im Wort liest und vielleicht sagst, ah, okay, ich habe es ich wieder geschafft, Checkliste abgehakt. Oder willst du wirklich eine Ebene tiefer gehen? Willst du mit dem Herzen hören? Und das ist, worum es heute geht. Wir wollen das Lernen. Kurz nach dem Ereignis, wo Jesus hier dieses Gleichnis gebracht hat, gab es die Speisung der 5.000. Ja, alle haben sie gegessen und 5.000 ist ohne Frauen und Kinder eingerechnet, also mehr Leute. Und einen Tag danach passiert Folgendes. Jesus ist dort und er, also Jesus rudert, sorry, die Jünger rudern auf die anderen Seite von dem Ort, wo das Essen verteilt wurde, wo, wo Jesus die 5000 gespeist hat. Jesus läuft über den See, so ist er halt drauf. All also die sind auf der anderen Seite. Und dann kommen die Leute, die am Tag vorher gegessen hatten und da heißt es und noch andere kamen hinzu. Das heißt, es muss sich rumgesprochen haben. Boah, es gab Fisch und Brot. In Massen. Jesus hat Wunder getan. Und es muss sich rumgesprochen haben. Und es kam noch mehr. Und die kamen alle dorthin, wo Jesus das Essen vermehrt hat. Aber sie sehen, sie sind nicht da. Jesus ist nicht da. Seine Jünger sind nicht da. Also kommen die auf die Idee, setzen sich in Boote und fahren auch auf die andere Seite rüber. Und sie suchten Jesus. Und Jesus, Jesus war in der Synagoge. Und er lehrte. Also Jesus war sozusagen im Gottesdienst. Und die kommen dort an und finden dort Jesus, während er im Gottesdienst predigt und lehrt. Und jetzt steigen wir da ein. Das ist Johannes 6 und wir lesen ab Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach, also die haben ihn ja gefunden, äh, gefragt, wo er ist und haben ihn dann gefunden. Jesus antwortete ihn und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Okay, und dann reden sie darüber, dass ihre Vorväter, ihre Väter, dass sie das Manna bekommen haben. Ja, das Volk Israel in der Wüste und Gott hat 40 Jahre lang Morgens Manna gegeben, so so kleine Körner, die man die nach ähm, Brötchen mit Honig geschmeckt haben. Ich habe es gestern nochmal nachgeguckt. Ist cool, aber 40 Jahre, okay. Aber Gottes übernatürliche Versorgung. Jeden Morgen dieses Manna. Und sie haben davon geredet und sagen so, ja, hier, wir haben doch dieses Manna bekommen und so weiter. Okay, und jetzt lesen wir bei 32 weiter. Da sprach Jesus zu ihnen wahrlich, wahrlich. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann sollten wir hinhören. Wahrlich, wahrlich. Habe ich die Stelle verpasst? 32, ihr seid gut. Ich danke euch. So, da haben wir es. Ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Wow, Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus ist das, das wahre Brot. Dieses Manna, das hat sie ihre Bäuche gefüllt. Aber Jesus ist das wirkliche Brot vom Himmel. Ja, das Mana kam auch von Gott gegeben. Aber Jesus ist die eigentliche, wirkliche Nahrung. Und sie kam zu Jesus, weil sie dieses Brot haben wollten. Jesus hat irdisches Brot vermehrt und sie reden über irdisches Brot. Aber Jesus geht hier auf eine ganz andere Ebene. Sie wollten nicht ihn. Sie wollten das, was er gibt, aber sie wollten nicht ihn. Und in Vers 37 sagt er, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, nicht zu dem zu dem Brot, was du essen kannst, sondern wer zu mir kommt. Ich bin das wahre Brot. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Okay, Jesus ist das Brot und wir sollen von ihm essen? Okay, das ist ein bisschen abgespaced. Das, ist, das klingt ein bisschen komisch doch für unsere Ohren, oder? Für unsere irdischen Ohren klingt es komisch, aber da ist eine Ebene, die ist tiefer. Vers 52. Da stritten die Juden untereinander und sagten: wie kann, der unser der, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Wir essen Jesus Fleisch und wir trinken sein Blut. Das ist doch das wäre eigentlich gut für, so eine, für so, eine, irgendwie so eine Horrorgeschichte so. Aber wisst ihr, das ist was wir vielleicht erst hören. Manchmal ist es so, dass Sachen, Jesus Sachen und Sachen sagt und die klingen erstmal komisch. Die klingen für, unseren, für unser normales Ohr, klingen die irgendwie verrückt. Ja, und sie streiten hier. Wie, wie, wie sollen wir denn bitte sein Fleisch essen? Sein Blut trinken? Das ist doch verrückt. Und Jesus fordert hier mehr von ihnen, als sie bereit sind sie zu tun. Und teilweise ist es so, ja, Jesus sagt Sachen und die klingen einfach mal verrückt. Und er fordert uns heraus. Manchmal sagt Jesus uns Sachen und die, da denken wir, das ist ja anmaßend. Aber wisst ihr, es gibt eine Ebene tiefer, eine Ebene, die ist tiefer als das, was wir nur mit unseren Ohren hören. Und jetzt wollen wir uns das Resultat von der ganzen Situation angucken. Und das lesen wir in Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und Vers 66. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Sie waren seine Jünger gewesen. Sie sind ihm nachgefolgt. Jünger bedeutet Schüler. Jemand, der lernt. Der stetig dabei ist zu lernen. Wir, wir als seine Jünger, wir sind die, die lernen. Und diese Jünger, sie haben die Worte gehört. Sie haben gesagt, das ist, das ist verrückt. Nee, das ist mir zu viel. Und sie haben aufgehört, ihm nachzufolgen. Von dem Augenblick an haben sie aufgehört, ihm nachzufolgen. Sie waren nicht mehr seine Jünger. Sie sind nicht mehr Jesus nachgegangen. Das ist, das ist krass. Er forderte von ihnen mehr, als sie bereit waren zu geben und zu tun. Aber es gab da auch noch ein paar andere. Es gab da noch ein paar andere, denen Jesus selbst wichtiger ist als das, was sie verstehen. Vers 67. Da fragte Jesus die zwölf, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gottes. Die haben auch nicht alles verstanden. Für sie hat es sich genauso komisch angehört, aber ihnen ging es um Jesus. Du hast die Worte. Du bist der Heilige Gottes. Wer ist im Fokus ihrer Augen? Das ist Jesus. Jesus ist im, im Mittelpunkt ihrer Augen. Ihnen geht es um ihn. Und jetzt springen wir wieder zurück zu dem, wo wir am Anfang waren, in Matthäus. In Matthäus 13, 12 da sagt er, denn wer hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und was das bedeutet, das erklärt Jesus in einem anderen Gleichnis. Und zwar das Gleichnis von dem anvertrauten Zentnern. Ja, so ein Zentner ist eine, eine Gewichtseinheit gewesen. Manchmal heißt es auch Talente, aber Talente ver verwechselt man manchmal mit Gaben im Sinne von Einradfahren oder ganz gut kochen oder gut malen. Das ist nicht, was damit gemeint ist, sondern das ist ein Gewicht, eine Gewichtseinheit, die auch benutzt wurde zum Zahlen, zum Bezahlen von Dingen. Und ich äh, gebe jetzt erstmal so den Überblick und dann steigen wir da auch noch rein. Gott vertraut mehreren Personen sein Vermögen an. Er teilt es auf sie auf. Das sind drei Personen. Der eine kriegt fünf Zentner. Der andere kriegt zwei und der andere kriegt eins. Jedem nach seinem Vermögen oder nach seiner Kraft das Wort, was da heißt Kraft, das ist Dynamis, das ist interessant, das ist auch Dynamis, wird auch immer wieder für den Heiligen Geist gebraucht. Ich glaube, dass es wirklich bedeutet, dass Gott uns wirklich Dinge anvertraut, entsprechend einfach jedem in einem bestimmten Maß, aber er vertraut jedem was an. Und jeder von uns hat etwas empfangen an geistlicher Sehfähigkeit, jeder von uns vielleicht auf unterschiedlichen Intensitäten, aber jeder Einzelne von uns hat etwas empfangen von seinem Schatz, von seinem Vermögen. Und die haben das alle bekommen. Und jetzt ist die Frage, jetzt entscheidet, was machen sie damit? Was machen sie damit? Und zwei von ihnen, der eine mit dem Fünf, der andere mit den zwei, die haben das verdoppelt, was sie bekommen haben. Die haben es eingesetzt, die haben es vermehrt. Und der von denen, die nur eins bekommen haben, der hat es versteckt, der hat es verdeckt. Dieses Wort, was da heißt, das ist Krypto. Vielleicht kennt ihr eine Kryptowährung ja? oder Kryptografie, wenn man etwas, er hat es weg, weg damit. Er hat es verborgen, bis, bis der Herr zurückkam. Er hat nichts mit dem gemacht, was ihm anvertraut wurde. In Matthäus 25, Vers 21. Jetzt sehen wir nämlich, was zu ihm gesagt wird. Da sprach der Herr zu ihm recht so, also zu dem, der fünf hat, und er sprach wortwörtlich genau das gleiche auch zu dem, der die zwei hatte. Die beiden, nämlich die, die das verdoppelt habe, zu denen spricht der Herr, Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Wow. Recht so, du tüchtiger, du brauchbarer Knecht. Und du treuer, du vertrauenswürdiger Knecht. Beide haben, ich meine, der eine hat fünf, der andere hat zwei bekommen. Für beide war das wenig. Sie sind, das heißt, Ihr habt mit dem Wenigen, was ihr bekommen habt, habt ihr, ihr habt es gut verwaltet. Ihr seid gut mit umgegangen. Und deshalb werde ich euch über viel setzen. Gott freut sich, wenn wir Frucht bringen. Und... Dann in Vers 29 ist genau das gleiche, was wir wieder in Vers 13 lesen. Das ist genau die Verbindung, nämlich. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das antwortet Jesus auf die Frage, weshalb er in Gleichnissen redet. Warum redet er nicht einfach ganz Klartext, dass man sofort versteht. Er vertraut uns etwas an. Und wir sind die, die mit dem Anvertrauten haushalten und die nicht nur mit dem äußerlichen Hören oder mit dem äußerlichen Sehen, sondern die wir eine Ebene tiefer gehen können und gehen dürfen und die wir das, was wir anvertraut haben, verwalten können. Und wir werden über mehr gesetzt. Ihr Lieben, das ist so eine herrliche Verheißung. Wenn du mit dem Wenigen, was du anvertraut bekommen hast, gut haushaltest von den Offenbarungen und von den Erkenntnissen, die, die Jesus dir gegeben hat, dann wird es mehr werden. Das wird wachsen und es wird immer tiefer. Das heißt, wir gehen von einer Herrlichkeit zur nächsten. Das ist, das ist genau in diesem Ding drin, dass wir wachsen, dass wir immer mehr erkennen, dass wir immer tiefer kommen. Und der Heilige Geist, er möchte uns auf diese tieferen Ebenen bringen. Er möchte uns in tiefen Ebenen der Erkenntnis und der Offenbarung seines Wortes führen. Willst du das auch? Willst du das auch erleben? Ihr Lieben, ich glaube, bei einigen von uns braucht es wirklich neue Ausrichtung, grundlegend. Eine neue Ausrichtung. Um was geht es dir in deinem Leben als Christ? Um was geht es, als Christ zu leben? Ein Christ ist jemand, der Jesus nachfolgt. Ein Christ ist jemand, wo Jesus im Mittelpunkt des Lebens ist, im Alltag, von allem. Der absolute Mittelpunkt. Wir können ein Teil der großen Masse sein oder wir können die sein, die bei ihm bleiben, wenn die Masse weg ist. Und als Jünger, wie wir das gesehen haben in dem Beispiel, wir können ihm nah sein. Das macht uns als Jünger aus, dass wir Jesus nah sind. Dass wir ihn kennen und dass wir seinem Wort nah sind. Weil Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und es ist wichtig, dass wir dem Wort Gottes, Jesus, Jesus, dem richtigen Stellenwert in unserem Leben geben, der ihm gebührt. Die Jünger haben seine Worte gehört. Und wisst ihr, als ich, als ich jugendlich war, ich habe jetzt gerade am Wochenende gehört, das ist voll, <lacht> super süß. Lilly hat mal unsere Teenies gefragt, ein paar von denen, was sie denken, wie, wie alt oder wie jung ich bin. Und da wurde ich ja ernsthaft auf äh, 25 eingeschätzt. Das ist äh, gut. Das ist aber neun Jahre daneben. <lacht> neun Jahre älter. Nein, <lacht> neun Jahre jünger. Ja, ja. Die Offenbarung. Aber als ich als ich Jugendlicher war, ich habe mir so einen Zettel geschrieben. Ich habe den an meinen Schrank ran gemacht, geschrieben: Jonas, du brauchst das Wort Gottes. versuch es gar nicht erst ohne. Und ich habe als Jugendlicher hab entschieden, dass ich täglich sein Wort in mich aufnehmen werde. Täglich sein Wort Platz gebe in mir, sein Wort nehme. Und ihr Lieben, sein Wort ist Leben, sein Wort ist Kraft. Jesus ist das Wort Gottes. Sein Wort führt mich. Es ist ein Licht, ein, 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 wie eine Lampe für meinen Fuß. Es bringt Heilung für mich. Es tröstet mich. Es baut mich auf. Es kräftigt mich. Es korrigiert mich. Es führt mich. Es lenkt mich, leitet mich. Ich könnte einfach ewig weitermachen. Das werde ich jetzt nicht. Aber ihr Lieben, das Wort Gottes ist Jesus. Das Wort Gottes sind nicht trockene Buchstaben in einem Buch, sondern das ist eine Person, die wir nicht nur mit unseren Augen sehen wollen oder mit unseren Ohren einfach hören wollen, sondern die wir kennen wollen, wo wir tiefer gehen wollen. Und, ihr Lieben, immer wieder höre ich das auch, dass gesagt wird, ich, ja, aber ich habe keine Zeit. Wisst ihr, wir wir haben alle unterschiedliche Lebenssituationen. Manche von euch haben eine Familie. Ja, wenn die mit so vielen Kindern, wenn die, wenn die Kinder zur Schule sind, die Ersten, dann muss das nächste Kind gewickelt werden. Und dann kommen die Nächsten schon wieder aus der Schule. Währenddessen muss noch irgendwie aufgeräumt werden. Und dann oh, es ist es viel los. Seid kreativ mit dem Heiligen Geist. Ja, manche von uns, wir, manche studieren, manche arbeiten, manche, ihr habt so viel Zeit, ihr habt leider auch noch nichts zu tun, ja, unterschiedliche Situationen, aber wisst ihr was, wir haben alle 24 Stunden. Lasst uns Jesus, lasst uns dem Wort Gottes den Platz geben, der ihm gebührt. Nachfolger zu sein, an ihm dran zu sein, mit ihm zu sein, wie die Jünger. Ich will ganz kurz ein paar Beispiele geben, wie es bei mir aussieht. Ich nehme mir morgens, ich nehme morgens Zeit auf dem Sofa und dann genieße ich einfach das Wort Gott. Das machen wir am an Musik an manchmal höre ich einfach das Wort Gottes beim Duschen, Wir haben so eine kleine Bluetooth-Box, haben wir extra geholt, die bisschen wasserfest, die haben wir oben reingehangen in die Dusche und dann können wir, während ich mich dusche, ich liebe es zu duschen und eine halbe Stunde ist kurz, ja? Ich, äh, ich liebe es einfach, mich zu duschen, deswegen bin ich so sauber, ja? Okay gut, aber äh, <lacht> aber währenddessen, dann mache ich einfach das Telefon an und höre über die Bible-App kostenfrei im App Store und Play Store, wo auch immer, und höre mir einfach die Bibel an. Das ist herrlich. Und manchmal, ja, einmal im Monat, bete ich mit anderen Jugendleitern zum Frühgebet. Ja, da muss ich ein bisschen früher raus, dann fahre ich in der U-Bahn. Da habe ich ernsthaft nicht vorher noch Muße, mich aufs Sofa zu setzen, weil dann penne ich ein, das weiß ich. Dann nehme ich mir mein kleines, schönes, neues Testament und lese in der U-Bahn. Habe ich 40 Minuten Zeit, effektiv mit Umsteigen, 30 Minuten Zeit. Und, also Ich suche einfach die Möglichkeiten, das Wort Gottes zu nehmen. Und, wisst ihr, Lilli und ich haben uns was Cooles angewöhnt, ange, ange, ähm, das habe ich auch schon als Jugendlicher gemacht und vorher schon, dass, dass wir einfach jeden Abend, wenn wir im Bett liegen, wir nehmen uns noch einen Psalm und lesen den Psalm, den Psalm 119, den teilen wir uns auf über verschiedene Abende, ganz ehrlich, ähm, ähm, aber, dass wir das Wort Gottes nehmen und hören. Manchmal, wenn ich Auto fahre, dann ziehe ich mir eine Predigt rein oder ich lache das Wort Gottes an. Und das mache ich nicht, weil ich denke, oh, ich muss das erledigt haben für heute, sondern ich will mich aufbauen in seinem Wort. Ich will diese Stärke erleben. Und natürlich nehme ich mir auch extra Zeiten. Ja, extra Zeiten, wo ruhig ist, wo ich nicht im Auto nur höre, sondern wo ich wirklich Zeit habe, hinzuhören. Noch anders und noch besonders ist auch wichtig. Und ich habe das aber auch schon gemacht, bevor ich Pastor war. Das will ich euch nur sagen. Ja, ähm, ihr Lieben, Gebt, lasst uns dem Wort Gottes wirklich die Zeit geben. Und dann lasst uns die Nähe, die Nähe von Jesus suchen. Ja, wir können schnell so zu Ange so Gewohnheitstieren werden, dass wir eine Checkliste abhaken. Aber ihr Lieben, worum geht's wirklich? Worum geht's wirklich? Es geht darum, dass wir ihn besser kennen. Es geht darum, dass wir ihn besser kennen und das tun, was er uns zeigt und sagt. Und häufig, häufig bete ich, wenn ich das Wort öffne, sage ich, Heiliger Geist, offenbare du mir Jesus, zeig du mir Jesus im Wort. Das sind nicht nur Buchstaben, sondern was ich hier lese, ist eine Person. Heiliger Geist, zeig du mir, er liebt es uns, die Tiefen der Gottheit zu offenbaren. Er kennt die Tiefen der Gottheit und er offenbart sie unserem Geist. Und ein Prediger 4, Vers 17 da heißt es, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst und komm, dass du hörest. Ihr Lieben, Gottesdienst. Wenn wir zum Gottesdienst kommen, dann sollen wir kommen mit der Haltung, mit der Einstellung, dass wir sagen, Gott, du wirst heute zu mir sprechen und mein Herz ist offen, dich zu hören. Das gilt genauso für Hauskreise, Kleingruppen, in den Häusern. Ja, dort, wo wir uns treffen, als Gemeinde zusammen zu sein. Lass uns kommen, dass wir hören. Dass wir nicht nur mit den Ohren hören, sondern dass wir tiefer hören. Und wir hatten am Anfang des, des Jahres mit unseren Mitarbeitern von der Jugend, hatten wir ein Wochenende gehabt. Waren ein bisschen nördlich von Berlin, hatten ein schickes Haus da gehabt und wo wir einfach das Wochenende lang einfach ganz, ganz viel gegessen haben, Gemeinschaft hatten und Gott gesucht haben. Ja, das ist die beste Kombination. Essen und Gott, das ist irgendwie, das ist herrlich. Wolfert hat sogar mal ein Buch drüber geschrieben. Und wisst ihr was? Ich leite ja die Truppe. Okay, das ist meine Verantwortung natürlich, dass es alles läuft und dass ich gucke. Und mein, mein Wunsch ist ja, dass, dass unsere Mitarbeiter stark sind und voll der Gegenwart Gottes, voll des Heiligen Geistes. Und, aber wisst ihr was, ich, ich will nicht nur irgendwie was leiten, sondern ich, ich will selbst tiefer gehen und ich habe ich habe gesagt Herr ich will dir begegnen auf dem Wochenende ich will nicht nur gucken was ich leite oder organisiere oder planen, sondern ich will dir tief ich will dir begegnen und das war so herrlich am Freitagabend hat Sissi so einen Input gebracht und währenddessen gibt mir gib mir der Heilige Geist ein Bild für mich was mich freigesetzt hat in bestimmten Sachen kann ich jetzt nicht ins Detail gehen hoffentlich werdet ihr irgendwann merken und sagen das das Bild ja aber am Samstagvormittag haben wir uns zwei Stunden Zeit genommen zu meditieren im Wort Gottes. Nur kurz ein Hinweis, Meditieren ist vom Wort Gott, Gottes, alles andere ist Esoterik, das hat nichts mit dem originalen Meditieren zu tun. Wir haben uns zwei Stunden Zeit genommen, einfach das Wort Gottes auf uns aufsaugen zu lassen. Und ich hätte natürlich gucken können, machen die das gut und kann ich hier noch helfen? Aber ich habe gesagt, nee, ich will das aufsaugen. Vielleicht liebe Leiter, auch als Ermutigung mit für euch, ja, dass wir nicht nur für die anderen da sind, ja, sondern dass wir selbst sagen, Herr, ich will dir begegnen und will ich euch ermutigen. Und Vorgestern, am Freitag, da hatten wir in den Häusern gehabt. Das heißt, wir hatten eine kleine Truppe von Jugendlichen bei mir in der Wohnung gehabt und wir haben einfach das Wort Gottes zusammengelesen. Und ich habe 1. Römer 13 gelesen, einen Ausschnitt davon des Hohelied der Liebe. Und wisst ihr, da hat mir der Heilige Geist eine Sache gezeigt, die mich einfach überwältigt hat. Und, und er hat mir eine Sache, eine Ebene tiefer gezeigt. Und einen weiteren Punkt, ihr Lieben. Wie, was wir gesehen haben ja, aus dem Wort, ist, wie wir das anwenden können, ist, dass wir gute, treue und vertrauenswürdige Verwalter sind von dem, was uns anvertraut wird. Lieben, jeder Einzelne von uns hat bereits etwas empfangen. Gott hat jedem von uns ein bestimmtes Maß an Offenbarung an Einsicht und Erkenntnis von ihm gegeben. Jeder hier hat was und jetzt wende es an. Sei gehorsam mit dem, was er dir gezeigt hat. Setze das um, was er dir sagt. Ganz, ganz konkret, das, was ich dort gelesen habe vorgestern, und da ging es darum, ich habe es aus einer anderen Übersetzung gelesen, da ging es darum, Liebe ist wie ein schützendes Dach auf einem Haus. Und es hat mich so angesprochen, weil ganz, ganz ehrlich, immer wieder habe ich hab ich Leute so ins, ins Messer reinlaufen lassen. Jetzt nicht so offensichtlich, aber so Fehler, die sie haben oder Sachen, die nicht, nicht in Ordnung sind oder die nicht gut sind. Natürlich ist es wichtig, Sachen auch anzusprechen, aber das, das ist ein, hat manchmal was anderes mit. Dass ich wirklich so nicht Schutz war für sie, sondern sie irgendwie bloßgestellt habe. Und auf einmal... Sagt mir der Heilige Geist, des Jonas, die Liebe ist wie ein schützendes Dach. Und wisst ihr, jetzt kann ich sagen, toll, cool, das war schön, dass du mir das gesagt hast. Aber ich kann auch ein guter Verwalter dessen sein und sagen, Herr, ich will noch tiefer kommen. Und deswegen will ich mit dem, was du mir schon anvertraut hast, gut umgehen. Und das heißt, dass ich auch da, wo ich das bei Lilly gemacht habe, wo ich sie immer wieder auch irgendwie ja, bloßgestellt habe Sachen, Sachen, ja, wo, wo ich jetzt merke, der Herr hat mir was offenbart und jetzt ist es, dass ich in diesen Situationen, ich sage, Herr, du, du hilfst mir, ein Schutz zu sein, dass ich als Liebe als Schutz nehmen, nicht bloß zu stellen, sondern zu schützen, zu bewahren und die Ehre und den Wert der Person zu achten und zu bewahren. Ihr Lieben, das ist, so können wir die Sachen anwenden, die er uns anvertraut. Lieben, kommt ihr schon mal nach oben? Zum, zum Abschluss. Ich meine, es stehen uns unendliche Tiefen. Unendliche Tiefen. Von Gottes Größe stehen uns bereit, sie zu entdecken und sie zu erfahren und tiefer zu gehen und mehr zu erleben. Und ihr Lieben, ich erlebe das wirklich das dass der Herr mich tiefer zieht und dass er mich mehr hineinführt. Und ich, und ich glaube wirklich, dass das für uns als gesamte Gemeinde, dass es eine Zeit ist, wo wir einfach tiefer gehen können, ihr Lieben. Und das ist ein Genuss. Das ist herrlich, ihm nah zu sein, ihm noch näher zu sein. Es ist einfach ein großer, großer Genuss. Ja, ja, ihr dürft gerne schon gerne schon spielen. Das sind coole Leute, die ich richtig lieb habe. Ihr Lieben, wir haben ja, das Abendmahl extra aufgespart für, für jetzt. Weil wir wollen jetzt gleich genau das machen, dass wir, dass wir das Abendmahl feiern. Jesus Fleisch essen, das Brot, und Jesus Blut trinken. Der Wein bzw. der Saft. Aber bevor wir das machen, Lieben will ich es nicht verpassen, eine Sache zu fragen. Und zwar ja, in, in der Größe von an der Menge von Leuten, die wir heute hier sind, ist die Wahrscheinlichkeit immer recht groß, dass auch Leute hier sind, die ihr noch nicht mit Jesus lebt und die ihr noch nicht Jesus als euren Herrn gemacht habt. Wo ihr noch nicht gesagt habt, Jesus, ich brauche dich als mein Retter. Ich brauche dich als mein Herrn. Ich brauche dich als den, der mir Leben gibt, und deswegen möchte ich euch fragen, wer von euch ist hier und du möchtest dein Leben jetzt Jesus anvertrauen? Du hast dein Leben Jesus noch nicht anvertraut und du möchtest Jesus dein Leben anvertrauen. Dann will ich dich einfach, einfach fragen, einfach deine, deine Hand zu heben. Wir will dich gleich einfach gerne mit einladen, einfach mit des Abendmahl zu feiern. Ist jemand hier? Okay, Lieben, ich wollte die Chance nicht verpasst haben. Nicht verpasst haben. Wenn du dennoch hier bist und dich jetzt nicht melden wolltest, dann komm einfach super gerne. Auch gleich, wenn nach vorne. Aber, ihr Lieben, jetzt lasst uns reagieren auf das, was der Heilige Geist den Gottesdienst über zu dir gesprochen hat. Wo er dich gezogen hat wo er gesagt hat, komm nah. Komm nah an mein Herz. Komm tiefer. Vielleicht, wo du auch gemerkt hast, ja, ich habe Jesus, dem Wort Gottes, ich habe ihm nicht den Platz in meinem Leben gegeben, der ihm gebührt. Wisst ihr, dann ist es jetzt die Zeit, dass wir das Abendmahl nehmen. Und wenn du das Abendmahl nimmst, kannst du es alleine machen oder vielleicht einfach mit, mit deinem Partner oder einem guten Freund, gute Freundin oder irgendjemand anderes, mit dem du einfach das gerne feiern möchtest. Und dann sprichst du mit Jesus. Sprichst du mit ihm. Tu Buße da, wo es dran ist, Buße zu tun, umzukehren. Dann lade ihn aber auch neu ein. Sag ihn, Herr, ich will tiefer gehen. Ihr Lieben, das ist jetzt ein Augenblick, wo wir jetzt reagieren können. Wir haben jetzt gleich auch noch Erklärung, wo die Stationen sind. Wir haben hier vorne eine Station, hinten an beiden Seiten und hier vorne. Also ihr seid eingeladen. Wir werden jetzt währenddessen einfach erstmal auch instrumental spielen. Und dann... Nimm die Gelegenheit, um mit Jesus zu reden. Und ich möchte, ich dürfe gerne schon aufstehen und jetzt einfach zu den Stationen gehen. Ich werde währenddessen kurz beten. Herr, wir danken dir. Wir danken dir, Jesus, dass wir dich kennen dürfen und dass wir mit Ohren hören können, die das hören, was du sagst. Das, was du an Ebenen tiefer hast. An Dingen, die, du, die wir nur entdecken können, ergreifen können, wenn wir in Beziehung mit dir sind. Dinge, die du uns zeigst, die wir nur wirklich sehen können, in, dem, in, dem wirklichen, in der wirklichen Bedeutung, in der wirklichen Absicht, wenn, wenn wir in Beziehung mit dir sind und dich mehr kennen. Und ich bitte dich, dass du auch gerade jetzt, auch wenn wir das Abendmahl nehmen und wirklich an dein, einfach an dein Werk am Kreuz denken, Jesus, dass du uns die Augen öffnest und dass du uns Kraft gibst, uns wirklich, wirklich umzukehren und uns neu auszurichten und das anzuwenden, was du uns gegeben hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest. Und ich danke dir, dass auch Heilung körperlicher Art stattfindet, während wir das Abendmahl nehmen. Und ich danke dir für Offenbarung in dem Namen Jesus. Also ihr Lieben, ihr seid eingeladen, kommt gerne und... Lasst es wirklich jetzt eine Zeit haben, wo ihr jetzt wirklich mit Jesus redet. Nehmt es einfach, stellt euch ruhig ein bisschen an die Seite. Und wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, dann komm gerne zu mir und ich will mir gerne mit dir zusammen das Abendmahl feiern, wenn du das magst.